0: Audio Now. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Ich sitze hier mit Jens, der ja einen ausgeprägten Hang zur Physik hat, er macht das ja auch in einem anderen Podcast. Und dieses Wissen will ich heute mal anzapfen. Ich habe neulich irgendwo die Überschrift gelesen, dass sich alle Windräder eigentlich falsch rumdrehen. Und da war ich leicht verwirrt und fassungslos. Äh, stimmt das? Und äh, wie kann das eigentlich passieren?
1: Ja, hallo Jochen erstmal. Äh, das ist tatsächlich ein Thema, das ich mit meinen beiden... Physikern, sozusagen meinen Physikern im anderen Podcast auch gerade besprochen habe. Die Meldung war ja überall tatsächlich zu lesen und es war auch keine Witznachricht oder so. Das waren tatsächlich Forscherinnen und Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also ein großer Laden, die zu diesem Thema wirklich komplizierte Berechnungen und Simulationen angestellt haben. Also die Nachricht stimmt, keine Ente,
0: alle Windkraftanlagen drehen falsch.
1: Naja, also mit gewissen Einschränkungen kann man das sagen. Erstmal gilt dieser Befund für Windräder, die in größeren Windparks zusammenstehen, also in Gruppen bei sozusagen alleinstehenden Rädern spielt die Drehrichtung tatsächlich gar keine Rolle. Und zweitens besteht das Problem, dass das falsch rumdreht, auch nicht bei allen Windparks, sondern auch nur bei denen auf der nördlichen Erdhalbkugel, die im Süden drehen im Prinzip, wenn man so will, alle richtig rum. In der südlichen Hemisphäre stehen aber auch nur 10 Prozent aller Windkraftanlagen der Welt. Also die problematische Drehrichtung, die da rausgefunden wurde von den Forscherinnen und Forschern, die betrifft 90 Prozent aller Windräder in Windparks.
0: Okay, das ist jetzt wirklich irre, um nicht zu sagen durchgedreht, dreht. Ich hätte gedacht, die Energie, die beim Drehen entsteht und in Strom verwandelt wird, die ist unabhängig von der Richtung. Also und
1: vor allem, was hat das jetzt mit Norden oder Süden zu tun? Ja, okay, das ist tatsächlich nicht ganz unkompliziert, aber es ist interessant, wenn man einmal sich durchfühlt. Ich versuche es mal zu erklären. Also in den Windparks ist ja generell ein wichtiges Thema, dass der Wind, der das erste Windrad vorne trifft und dann antreibt, dort ja zum Teil dabei abgebremst wird. Also grob kann man ungefähr sagen, der Wind, der von vorne drauf trifft, ist dreimal so schnell wie der, der durchs Windrad geht und hinten wieder rauskommt. Und das, was dabei verloren geht sozusagen, ist halt die Energie, die dann geerntet wird in diese Drehbewegung. So, ähm, Man muss dann aber eben aufpassen, dass die Räder so angeordnet sind, dass äh, dahinter, also hinter einem Windrad, immer noch genug Windkraft ankommt, um die dahinterstehenden Räder optimal anzutreiben. Das ist also eine Frage der, der Verteilung im Raum. Äh, die Räder beeinflussen im Grunde die jeweilige Ausbeute gegenseitig, wie sie in der Gruppierung angeordnet sind. Das ist also sehr, sehr wichtig. Man darf sie aber auch nicht alle allein stellen mit Riesenplastung rum, sonst ist der Windpark einfach viel zu groß und nimmt zu viel Fläche ein. Das ist immer eine Optimierungsaufgabe.
0: Okay, also äh, noch hast du mich nicht verloren, ähm, aber was ist jetzt mit der Drehrichtung?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein, sagen wir mal so, neu entdeckter Effekt. Also Windräder drehen sich, das ist einfach mal so angefangen worden, bei den ersten Windrädern rechts rum die drehen sich immer rechts rum. Das bedeutet, dass der Wind, der da durchgeht, die Rotorblätter also nach rechts bewegt. Und wie das genau geht, lassen wir jetzt hier mal weg. Aber nach dem Gesetz von Aktion und Reaktion, Kraft und Gegenkraft, muss die Luft dann dabei nach links abgelenkt werden. Kraft und Gegenkraft heißt das ja. Das heißt also, die Luft, die durchs Windrad gegangen ist, die hat hinter dem Windrad einen Linksdrall, weil sie das Windrad nach rechts abgelenkt hat und in Drehung versetzt hat.
0: Okay, soweit komme ich noch mit. Also Rad nach rechts abgelenkt, Luft nach links.
1: Genau. So, und jetzt kommen die Erdhemisphären Norden und Süden ins Spiel. Ähm, hast du schon mal was von der Corioliskraft gehört? Ich glaube nicht. Ich fürchte, dass, da habe ich im Physikunterricht wahrscheinlich <lacht> da, äh, ich äh, war ich nicht da. Also vereinfacht gesagt, die Corioliskraft entsteht durch die Drehung der Erde um sich selbst. Die Drehung ist am Äquator am schnellsten, weil da die Erde eben am dicksten ist und ein Punkt, wenn er einmal rum will, sich ganz schnell drehen will, schneller als ein Punkt, der zum Beispiel in der Nähe vom Nordpol ist, äh, um einmal rumzukommen. Und vom Äquator aus gesehen nimmt die Drehgeschwindigkeit, wenn man sich zu den Polen bewegt, ab. Also nach Norden hin nimmt sie ab. Äh, wenn man dann äh, kurz vor dem Nordpol ist, äh, ist die Drehgeschwindigkeit nur noch sehr gering. Beim Südpol ist das genauso. So, und dadurch entsteht eben diese Corioliskraft. Die die sich auf der Erdoberfläche bewegen, auf der Nordhalbkugel zum Beispiel, die werden nach rechts abgelenkt, weil sich die Erde unten drunter wegdreht. Und auf der Südhalbkugel ist das gleiche Phänomen andersrum, dann werden die Dinge nach links abgelenkt.
0: Okay, kann ich mir auch noch vorstellen.
1: Und das ist übrigens auch der Grund, warum sich Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel jeweils in verschiedene Richtungen drehen. Das ist eben auch die Corioliskraft, das hat man vielleicht schon mal gehört.
0: Okay, hinterm Windrad dreht sich die Luft nach links. Die Corioliskraft lässt auf der Nordhalbkugel aber Dinge nach rechts wegdrehen. Ich ahne da einen Konflikt, Karambolage.
1: Ja genau, du bist genau auf der richtigen Spur. Noch ein kleines Infofitzelchen braucht jetzt dazu. Luft bewegt sich umso schneller, je höher die Luftschicht ist. Also unten, zum Beispiel jetzt am Fuß des Windrads, reibt sich die Luft noch ziemlich stark an der Erdoberfläche. Nach oben hin wird dieser bremsende Effekt dann immer weniger und der Wind wird immer schneller. Die Corioliskraft, muss man wissen, lenkt aber schnelle Sachen stärker ab als langsame. Das heißt also, die Luftmassen oben in der, in der Höhe des oberen Teils des Windrads werden mehr nach rechts abgelenkt, als die Luftmassen, die unten am Windrad sind. Und dadurch entsteht so eine Verzwirbelung, und zwar nach rechts. Das gilt für die, für die Luft, die am Windrad vorbeiströmt vor allen Dingen. So, und wir hatten ja eben nochmal gesagt, die Luft, die durchs Windrad durchgeht und das Windrad antreibt, die hat einen Linkstrahl. So, und da ist jetzt genau das Problem, das hattest du eben schon geahnt. Hinter dem Windrad kommen diese beiden gegensätzlichen Ströme wieder zusammen, gehen in eine Interaktion miteinander und löschen sich teilweise gegenseitig aus. Und dabei geht eben Energie unnötig, sage ich mal, verloren, die dann den hinteren Windrädern nicht mehr zum Ernten sozusagen zur Verfügung steht.
0: Okay, jetzt ist mir leicht schwindelig, aber ich glaube, ich habe es kapiert. Wenn also das Windrad andersrum
1: angetrieben würde, also sich nach links drehen würde... Genau, dann würde die Luft eben nach rechts abgelenkt und das würde dann nicht mehr mit der sowieso ja auch nach rechts abgelenkten Luft durch die Corioliskraft kollidieren auf der Nordhalbkugel. Und dann bliebe die Energie erhalten, also Energie bleibt immer erhalten, aber sie bliebe sozusagen erntbar für die anderen äh, Windräder dahinter. Und deswegen ist das Ganze auf der Südhalbkugel eben kein Problem. Da drehen sich die Windräder, wie alle Windräder, zwar auch nach rechts, lenken also den Wind wie immer nach links ab, äh, der da hinten rauskommt, aber die Corioliskraft wirkt eben auf der Südhalbkugel andersrum und lenkt eben auch den Wind, der ums Windrad rumströmt, nach links ab. Und dann hat man eben nicht diesen Widerspruch, äh, der dann zu einem Auslöschen der gegenseitigen Strömungen führt.
0: Ziemlich irre. Da muss man erstmal drauf kommen. Also ich wäre natürlich nicht darauf kommen. Aber wie groß ist denn jetzt dieser Effekt?
1: Also der ist tatsächlich gar nicht mal so klein, also zumindest in der Theorie nicht. Die Modellrechnungen dieser Forscherinnen und Forscher haben ergeben, dass durch diesen Effekt bis zu 23 Prozent der Energie sozusagen für die Ernte im Windpark verloren gehen können. Also fast ein Viertel. In der Praxis gibt es da noch ein paar weitere Einflussfaktoren, die alle da eine Rolle spielen. Da ist der Verlust wahrscheinlich deutlich geringer. Aber bei der Planung von großen Windparks wird wahrscheinlich künftig die coriolis -Kraft durchaus eine Rolle spielen, weil man diesen Effekt jetzt einmal erfasst hat. Und vielleicht sehen wir in Zukunft immer mehr an der Autobahn links drehende Windräder und wenn du das siehst aus deinem Autofenster, dann weißt du jetzt, warum das so ist.
0: Ja, vielen Dank. Also ich habe vor dieser Sendung bei den Begriffen links oder rechts drehend immer automatisch an Milchsäuren gedacht. Das tue ich jetzt nie wieder, versprochen. Ab jetzt werde ich nur noch Windparks vor mir sehen, wenn ich mal wieder ähm, diese Begriffe höre. Es ist nämlich absolut nicht egal, haben wir heute gelernt, ob sich ein Windrad links oder rechts herumdreht. Also durch ein kompliziertes Zusammenspiel der Kräfte geht nämlich in den Windparks viel Energie verloren. Ähm, wenn die Dinger wie bisher bei uns hier auf der Nordhalbkugel, rechts herumwirbeln. Und diese Energie, die ließe sich einsparen, wenn die Windparks quasi auf Linksverkehr umstellen würden, sage ich erstmal. mal. Ähm, ja, danke Jens für diese überraschende Information und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal.
1: Sehr gerne und coriolis -Kraft, mit dem Wort kann man an jeder äh, theken total punkten, weil das kennt kein Schwein.
0: Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.